0: Son las 11 de la mañana. Son las 11 de la mañana, continuamos en el magazine de Vive Radio Burgos. Es momento para conocer la información actual. El grupo municipal de Vox en el ayuntamiento de la ciudad ha decidido finalmente no presentar dentro del plazo previsto una alegación al presupuesto de 2024 para no entorpecer la aprobación definitiva de las cuentas municipales de este ejercicio y así facilitar su entrada en vigor en el menor tiempo posible a fin de que la hoja de ruta marcada por el equipo de gobierno se pueda poner en marcha cuanto antes. Mañana las organizaciones profesionales agrarias COAG, UPA, UCCL y Asaja convocan manifestación y tractorada en Burgos. A las 9 y media de la mañana concentración de tractores junto al Obra Marta al final de la Avenida Cantabria y a las 10 y media concentración de agricultores y ganaderos con chalecos amarillos en la Junta de Castilla y León para recorrer todos juntos las calles de Burgos. Al final de la manifestación todos los tractores se, concentra, se concentrarán en la milanera. En Aranda de Duero también tractorada a las 9 de la mañana, en las Merindades también en este caso sobre las 10 y los tractores circularán por la Nacional 629 hasta la Rotonda de Bercedo. El proyecto de bajas emisiones. El concejal de movilidad, José Antonio López, ha asegurado que está perfectamente determinado el núcleo de actuación. Está redactado, ha dicho, y se está avanzando en la elaboración del proyecto de la ordenanza, así que espera que a finales de este mes esté todo listo para que el Gabinete de Movilidad estudie el proyecto. También el Consejo de Movilidad y Transportes de Burgos aprobó ayer el proyecto de obra del entorno del Monasterio de las Huelgas por valor de 305.000 euros en el que se prevé la construcción de dos carriles bici y una ciclocalle con el objetivo de mejorar los accesos al emblemático edificio. Antes de hablar de sucesos, el Ayuntamiento de Burgos celebró ayer el minuto de silencio por el asesinato de dos agentes de la Guardia Civil en Barbate. Acudieron concejales del Ayuntamiento y diputados provinciales, también la alcaldesa de la ciudad y el presidente de la Diputación. El tractorista que el pasado viernes hirió de gravedad al conductor de un turismo en el Valle de Menal, cruzarse en la carretera para impedir que adelantara durante una marcha agraria no comunicada ha sido puesto en libertad con cargos por los delitos de conducción temeraria y lesiones. La Policía Nacional diaranda de detiene a un varón por instalar presuntamente una cámara en el aseo de mujeres de un bar. El secretario general del Partido Popular de Castilla y León, Francisco Vázquez, denunció en Burgos la inacción del gobierno en los problemas del campo que se manifiesta hace una semana, dijo, cuando el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se lava la mano delante de las organizaciones agrarias. Les recordamos, a propósito, que mañana, 14 de febrero, miércoles, hay una nueva manifestación autorizada del campo en Burgos y en la provincia de Aranda de Duero y Merindades. Continuamos en Vive Radio Ahora, información meteorológica del tiempo.
1: Yeah. Vive el tiempo en Vive Radio Burgos.
0: Yeah. Ahora alcanzamos en Burgos ya los 10 grados. Hoy se espera que las temperaturas máximas sigan subiendo y se alcancen en la capital los 15. El próximo domingo 25 de febrero llega al Foro Evolución el concierto homenaje a los tres genios del cine Ennio Morricone, Hans Zimmer y John Williams. Una tarde para disfrutar en directo de la mano de Fundación Excelencia de las bandas sonoras más conocidas de estos tres grandes compositores de cine, interpretadas por la Royal Film Concert Orquesta. ¿Ya lo sabes? No lo dejes pasar. Ya puedes comprar las entradas en fundacionexcelencia.org. Y disfrutar del sonido de bandas como Cinema Paradiso, El Rey León, El Bueno, El Feo y El Malo o E.T.
2: Pues si la escucho en casa, pero al final pues pongo música.
0: ¿Eres de las que escucha más la radio en directo o en podcast? La verdad es que en directo, sí. Los podcasts
3: me
4: gustan, lo que pasa es que tengo que buscar el momento y al final nunca lo encuentro. Así que prefiero
2: escuchar la radio así, según vais hablando. ¿Y en directo, en el coche, en casa? Pues sobre todo en coche porque lo utilizo mucho, pero en casa también, cuando
4: estoy, quiero entretenerme. Si tuvieseis que definir eh, radio con una palabra,
2: ¿cuál sería? A mí me entretiene, es entretenida, entretenimiento.
1: Yo eh, suelo escuchar la radio, FM,
2: música.
4: La escucho, hay veces cuando estoy triste y quiero escuchar alguna balada, alguna música en especial, porque ahí veces que colocan allí, eh, sobre los gustos que uno tiene, entonces sí, me gusta. Eh, sobre todo en
0: el coche la escucho, y más bien música. ¿Más música que información? Sí,
2: soy más de música, porque ya información, ya... Bastante penas tenemos al día, como va a estar escuchándolas todo el día, entonces me gusta escuchar más música.
0: Sinónimo de radio, con una palabra, defíname radio para usted.
2: Eh, entretenimiento. Pues compañía. El rato que igual estás cosiendo o estás haciendo alguna cosa de casa o tal, pues como que te hace compañía el escuchar las noticias tranquilamente, así... Sí, escucho la radio, sobre todo cuando voy a llevar a los niños al cole. Música, nos gusta música, sí, siempre música. Por las mañanas, cuando vamos al cole.
4: Algunas cadenas, música. Sí, es que lo único que me gusta es las noticias, es las imágenes y la radio no
5: están. Sí, todas las mañanas cuando voy en bus a trabajar escucho la radio en casa por las tardes también, cuando estoy haciendo ejercicio escucho la radio, o sea que habitualmente escucho la radio, sí 90% del tiempo música sí que estoy tengo alguna vez intento informarme, sobre todo de noticias locales, pero casi siempre música.
0: ¿Y qué supone para ti la radio en el día a día?
5: Reconozco que de pequeño para mí la radio era algo bastante importante porque todas las noches escuchaba un programa de deportes, Ahora sí que es verdad que el tiempo que lo escucho es menor pero como entretenimiento me, me gusta
0: Pues es que escuchamos la radio a todas horas. Hay gente que no, pero ellos se lo pierden. Yo escucho mucho la radio y la persona que me acompaña a continuación, nuestro siguiente invitado, escucha también mucho la radio, estoy segura. Estamos con Javier Íñigo, director del colegio Aurelio Gómez Escolar. Ahora les cuento por qué está. Javier, ¿cuánto escuchas la
5: radio? Buenos días. Buenos días, Noelia. Pues bastante, bastante. La verdad que eh, tengo la, la suerte y la maravilla de vivir en un pueblo, con lo cual todos los trayectos de ida y vuelta a, a trabajar son con radio. Con radio, con Onda Cero, con Alcina por las mañanas Estuve ahí escuchando ayer también a, a Luis del Olmo Así que he soy <risa> Todo el día
0: con la radio eh, Javier nos acompaña, director como les decía Del Colegio Aurelio Gómez Escolar Porque la radio también es muy importante en la educación Este colegio cuenta con un estudio de radio También un plato de televisión Pero hoy como es el día mundial de este medio de comunicación Nos centramos en ese estudio de radio eh, Javier, ¿cómo surgió? Esto de tener radio en el colegio, ¿esto no era habitual?
5: Pues no, la verdad que llevamos ya seis años con este proyecto y esta es una de esas eh, cosas que de repente entran en el correo de dirección del centro, que entran miles de ideas y de proyectos de muchas empresas y nos entró esta opción y, y yo que siempre me ha gustado mucho la radio y su, alguna cosilla, algunos pinitos por aquí por la radio y demás, pues me llamó mucho la atención, empezamos a ver la posibilidad y lo empezamos a valorar como una herramienta educativa brutal porque uh -huh. al final en este mundo en el que estamos nuestros alumnos tienen que ser capaces de expresarse, ¿no? Más allá de las expresiones orales que hacemos todos en clase ellos tienen que ser capaces de, de escucharse, de escuchar su voz y de ir un poquito más allá siempre con, con lo que buscan y con lo que, con lo que ellos intentan expresar, ¿no? Entonces, bueno, surgió la idea, la pusimos encima de la mesa Hicimos una formación, un poquito el equipo directivo para poder enseñar al resto y seis años, casi siete años después, pues llevamos un proyecto de radio emitiendo con podcast ...que está siendo una auténtica maravilla para los alumnos.
0: Cuéntanos, ahí, ahí ¿qué programación tenéis? ¿Cómo, ¿Cómo lo realizáis? ¿Todo podcast? ¿Algún directo?
5: Pues mira, tenemos el 95% de la producción que hacemos son podcasts, Es decir, <risa> eh, la radio del cole pueden subir desde los niños de 3-4 añitos a hacer la poesía del Día de la Madre... ...o a recitar un, un pequeño poema que se han aprendido... ...o a, el Día de Carnavales a ver cómo estaban disfrazados y a contar de qué van cada uno... O eh, los de secundaria, o sea, los de primaria haciendo sus programas acerca de, pues en vez de, eh, han traído personajes históricos. De repente ellos en la asignatura de ciencias sociales, pues entrevistan a, a Isabel la Católica, ¿no? Entonces si, si uno se hace de, uno hace de Isabel la Católica y los otros la entrevistan. Así hemos tenido series de personajes muy, muy chulos. Y en secundaria, pues cualquier cosa que se te ocurra como profesor entra en la radio, desde... Uh -huh. Podría decir, desde anécdotas de la guerra civil de nuestros abuelos, en los cuales los alumnos han ido a, a grabar a sus a sus familias y les han hecho la entrevista y luego la hemos subido a la radio, como un programa de las Olimpiadas que estamos haciendo ahora por el proyecto de las Olimpiadas del colegio, como eh, concursos de adivinación, de palabras, bueno, todo todo lo que se te ocurra, todo, Todo cabe. cabe la radio. Hay
0: espacio en la radio para cualquier proyecto. Nos comentabas que les ayuda a expresarse, ¿no? Ponerse delante de un micrófono no es fácil y mejora la capacidad verbal de los alumnos. Pero, ¿qué más aporta la radio en la educación, Javi?
5: Pues mira, eh, nosotros no hacemos eh, podcast perfectos. Esa es la premisa que tenemos como centro. Es decir, eh, lo grabamos en directo, uh -huh. sin parar. Porque lo que queremos es que ellos se escuchen y aprendan de sus propios errores. Entonces la radio les aporta, en principio, eh, esa capacidad de, de expresarse. ¿no? En segundo, una capacidad autocrítica, porque yo he tenido eh, alumnos que después de escuchar el programa han dicho, Javi, vaya castaña hemos hecho, ¿lo podemos repetir? Es que aquí <risa> me he trabado, bien. es que aquí no sé qué, es que fíjate qué voz he puesto. Eh, ellos preparan sus propias entradillas, preparan la música, lo preparan absolutamente todo y nosotros lo que hacemos simplemente, un poco la labor técnica, los cursos más mayores ya están haciendo la edición del, del podcast después, eh, un poco la parte técnica y subimos, como haces tú aquí con tu compañero, subes ¿Sí, música, sí? bajas música, entran los contenidos y lo, tira, lo hacemos del tirón, entonces les aporta esa... Esa vivacidad y ese estar vivos en el momento, ¿no? Y ese ser capaces de improvisar y de... A no ser, bueno, sí que es verdad que cortamos cuando hay alguna muy gorda, muy gorda. <risa> Ahí ya se, se corta, ¿no? Se mosquean ¿no? <risa> y, se, y sueltan un taco y demás. Entonces sí que, sí que paramos. Pero si no, eh, es, es en directo total. Y es muy bonito.
0: Ahora que los jóvenes eh, parece que solo están inmersos ¿no? en los móviles, en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, un medio como la radio... ¿Cómo se puede inculcar y hacer que, que sientan pasión? ¿Hay alguno interesado en estudiar? ¿Periodismo en dedicarse a este mundo?
5: Pues mira, lo que sí que les vemos es una evolución brutal. Es decir, les vemos que de cómo empiezan a, a la radio los primeros años, cuando empiezan a subir, a, o cuando se gradúan en secundaria, tercero o cuarto de la ESO, cuando ya les ves que son capaces de gestionar su propio programa, de tirar las entrevistas sin problemas. Hace poquito hicimos una entrevista intergeneracional con los, eh, los compañeros del, de la residencia Cordia de Fundación Caja de Burgos. vinieron eh, cuatro Personas usuarios, mayores, con uh -huh, usuarios de, de la residencia, ¿sí? y estuvieron haciéndoles entrevistas de cómo eran sus navidades, uh -huh. te puedo asegurar que con casi nada preparado, dos alumnos de cuarto grado y dos alumnos de tercero, eh, la entrevista fue mágica, mágica. Uh -huh. Ellos eran capaces de, de hacerse un poquito al ritmo de la entrevista, de cambiar la pregunta, si veían que el entrevistado pues, pues igual no respondía a lo que habían preguntado, porque ya eran personas mayores, o se iban un poquito por las ramas, de crear preguntas nuevas, y, y eso ya te digo que a veces les genera, les genera adicción, les gusta. Además ellos te preguntan, Javi, ¿no vas a subir a la radio? Claro. Yo, Javi, ¿me ¿no vas a subir a la radio? Y, y en relación a lo que decías de las cámaras, del TikTok y demás, eh, cuando todos pasamos aquel periodo de confinamiento que nos ha hecho aprender mucho, nos dimos cuenta de que no estaban preparados para mirar a una cámara de frente. Uh -huh. Y entonces introdujimos en el estudio de radio, introdujimos también estudio de televisión.
6: Ajá.
5: Y fue muy curioso cómo eh, los mismos alumnos que habían estado haciendo las entrevistas súper bien en la radio, hicieron la entrevista inaugural en la tele. Sí. Y no eran capaces. No. No eran capaces. Tuvimos que cortar, no te exagero, ocho o diez veces. El estaban... hecho de
0: incorporar... La imagen. La imagen. Uh -huh.
5: Porque ellos en una entrevista en radio no tenían ningún problema. Por el plato de. Del, por el estudio de radio ha pasado desde el director provincial de educación, los miembros del equipo de San Pablo. Escritores eh, famosos, eh, mujeres que han tenido muchas, <ríe> mira, mira, por aquí va un mujeres que han tenido mucha eh, relevancia en ciencias y demás. Todo el mundo que pasa por el colegio tiene una entrevista. Esa es la premisa. Sí, Cualquiera hasta, que viene. Hasta
0: yo he pasado por el estudio. Poco tenía que contar, pero Hombre, bueno, agradecida, muy agradecida.
5: Noelia era es antigua alumna del centro. Y... Pero no había radio, Javi. No. Y
0: mira dónde ha acabado, ¿eh? <risa> Habría sido curioso ver. Sí, hubiese verte allí, sido, allí de joven. Hubiese sido ¿Cuál es el feedback de las familias?
5: Pues les encanta. Les encanta, la verdad que eh, la radio ahora, por ejemplo, cuando hemos hecho programas en directo, porque te decía, hemos hecho mucho podcast, pero también hacemos programas en directo cuando hacemos las, las fiestas del centro, cogemos uh -huh. la radio, las llevamos al, al salón de actos, lo movemos todo, toda la técnica y todo, y emitimos en streaming durante más o menos una horita un programa en directo con público, con aplausos, con entrevistas del tirón, y, y a las familias les, les encanta. Y el estudio de televisión, pues imagínate ya, ¿no? Ver a, claro. los, ver a los niños directamente en tu, su propio canal de YouTube, haciendo entrevistas, haciendo noticias, haciendo concursos, eso les da un, un plus diferente.
0: ¿Alguna entrevista especial en la radio que recordéis?
5: Ojo, pues nos, yo creo que nos mucha
0: gente, ha pasado. Nos gente nos hizo
5: y todo. mucha ilusión. Yo creo que la primera entrevista así importante que tuvimos fue el equipo de San Pablo, eh, el primer año de San Pablo con, que estábamos en ACB y vinieron todos los jugadores, teníamos un estudio chiquitito y les metimos a 5 a o 6 allí que no cabían y yo creo que aquella fue súper importante para nosotros fue el, el inicio ¿no? el despegar uh -huh. de la raíz dijimos esto tiene mucho potencial tiene mucha, va a tener mucha fuerza momentos mágicos como que te he dicho antes de, de Cordia o o simplemente eso, escuchar las, las anécdotas de las, de los abuelos de la de, de la época de la guerra civil grabadas por los por los niños que han ido a buscarles y les han hecho. es bonito. O cuando les selles a los chiquitines a hacer la poesía del día del padre, pues uh -huh. como padre se pues te coge un poquito el corazoncillo ahí al escocerles. O sea, es que hay muchos momentos, ¿no? Me podría quedar con con más de dos o tres así al ojo, porque hay muchos.
0: Creéis, eh, como nos contabas desde el inicio de la entrevista, que ha aportado mucho la radio en el desarrollo educativo de los alumnos de vuestro colegio, de Aurelio Gómez Escolar. ¿Muchos centros cuentan a día de hoy con estudio de radio, a los que no? ¿Cómo se lo recomiendas, Javi?
5: Pues yo creo que fuera parte de ese intento de competitividad que tenemos, que parece que hay entre todos los centros, creo que cualquier herramienta educativa que ayude a los chavales a, a crecer y a mejorar es, es implantable en los centros. Hay que perder el miedo. Hay que perder el miedo. ¿Pero cómo voy a subir con 25 alumnos a la radio? Se sube, se coge un micrófono inalámbrico y se les va pasando el micrófono de uno a otro. Eh, se pueden hacer cosas muy bonitas y cambiando la forma de educar.
0: Porque la radio también es educación. Javier Íñigo, director del Colegio Aurelio Gómez Escolar, gracias por haber estado con nosotros aquí en Vive Radio.
5: Muchas gracias a vosotros.
0: Nosotros seguimos porque es que mañana es también el día de San Valentín. Vamos un momentito a publicidad y les contamos.
5: Vamos, un poco más. Ya casi estamos
1: conseguido. Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban! Acércate a tu espacio Nissan. Ibermotor de Santiago.
0: Plaza Inmobiliaria. Somos un gran equipo de profesionales a tu servicio. Plaza Inmobiliaria. Gestionamos todo tipo de operaciones de forma sencilla y transparente. En Plaza Inmobiliaria nos comprometemos contigo. Visítanos en calle San
4: Lesmes 2 o calle Santiago 33. Llega el momento en Vive Burgos han de hablar de flores y plantas. Tengo la sensación de que hoy vamos a hablar más de flores, pero bueno, eh, las plantas siempre tienen su lugar, al menos en las intenciones en, de nuestra florista de cabecera, Elia Rebe, que llega directamente desde Coquelicot Flores. ¿Qué tal, Elia? ¿Cómo estás? Muy bien. Digo que... Las fechas en las que estamos, sí. entiendo que será bastante probable mm. que hablemos en de flores. Por cierto.
3: Efectivamente, has eh, acertado de lleno.
4: Sí, Elia y yo nos estamos colando en este espacio, Noelia, con tu permiso. Pero es que no podíamos dejar de hablar de este tema en esta fecha y por mm -hmm. eso estamos aquí. ¿Qué hayas mañana? Pues mañana para los
3: despistados que no se hayan dado cuenta que yo podría ser una de ellas, es San Valentín, uno de los días más importantes para el mundo de, de la floristería, es eso, grandes encargos, sorpresas maravillosas y, y mega regalos que se esperan. Porque quien diga que nos espera un yo qué sé, aunque sean unos bombones o un beso por San Valentín está mintiendo. Es verdad. Pero eso y nada. Lo
4: primero La de semana todo. pasada, Elia, uh -huh. recapitulando un poco, dimos algunas ideas originales y nos salimos de la norma eh, respecto a, a lo típico de uh -huh. San Valentín. Entonces, me imagino que estáis a tope en la floristería. Nos han hecho caso bueno. en los encargos.
3: Ha habido gente que ya ha ido de avanzadilla y, y estamos, es eso, falta poquito para cumplir el, el cupo de encargos, así que os animo encarecidamente a venir o a llamar o desde la página web, que tenemos nueva página web, a haceros vuestro encargo principalmente para que nos quedéis sin ello que nosotras tenemos dos manos y hasta lo que nos den las, las manos milagros, no podemos hacerlo lo intentamos ¿eh? pero tanto, tanto no, no podemos hacer, así que nada recordaros que si tenéis pensado regalar de coquelicot, pues hagáis vuestro,
4: vuestro encargo pues ya, porque si no para mañana no nos da claro, tiempo claro. Bueno, o, o se agotan, yo que sé las rosas rojas, so. a ver que siempre hay alternativa, ¿eh? pero, sí, pero es una cuestión sí, sí. más de tiempo y están los canales eh, presenciales, ¿no? A través sí. de eh, visitando la tienda, haciendo un encargo por teléfono o, o por online la en la página web. Exacto. Dicho esto...
3: Venimos a hablar de un tema muy guayo y os traigo algo que me gusta un montón y de hecho es eh, este tema va directo a, es responsable de por qué yo he elegido el oficio de florista entonces hoy vamos a hablar de floriografía, que tiene así un nombre muy raro, pero es... No que me, yo no sé lo que es No es ni una clase de ciencias, ni nombres botánicos súper raros, ni, ni nada de eso. Vale. Eh, para entender por qué el día de San Valentín vamos a hablar de floriografía, os tengo que contar algo un poco más personal El trabajo de un florista, pues puede ser cosa de extremos, el... y rezar por ir a tiempo a, a un evento que te dé tiempo a montarlo, eh, pedidos de materiales para encargos más especiales, proyectos para jardines, asesoramiento de eventos y una larga lista de cosas que se van mezclando en las tareas del día a día. Yo adoro todas esas facetas que tiene que saber hacer un florista, pero una de las que más cariño le tengo es sin duda la atención al cliente. ¿Por qué? Porque la atención al cliente nos permite crear composiciones o ramos que cuenten historias, que reflejen las emociones de aquel que hace el encargo y que provoque sensaciones muy bonitas de quien recibe las flores. Cuando el cliente ve el trabajo y se enamora de él o te dice que es mejor de lo que imaginaba, la satisfacción es enorme. Qué bueno. Y la floriografía va un poco... O mejor dicho, va totalmente de, de eso, de comunicar con flores. Establecer e inventar un lenguaje propio que entienda de naturaleza
4: y corazón. A mí me parece un súper tema para hoy. A mí me parece un súper tema y aunque yo no soy florista, soy comunicadora, uh -huh. así que cualquier lenguaje, pues lo, lo acepto con, con, con gusto. Y aprender un lenguaje nuevo porque es sobre este lenguaje yo no sé nada.
3: Pues vamos a dar como unas pequeñas nociones y varias curiosidades sobre ello. Por ejemplo, no sería exactamente floriografía, pero para que veáis un poco de qué va la historia, este año pasado tuvimos una novia muy especial. Su nombre es Andrea y me contó una historia muy bonita sobre las rosas rojas y blancas que su padre cultiva en el jardín. Esas rosas de olor inigualable y que con tanto cariño habían sido cuidadas tenían que acompañar sin duda a Andrea el día de su boda era la forma que ella tenía de representar a sus padres en la pieza angular del evento el ramo de novia la cosa es que tuvimos que conseguir unas rosas especiales las rosas austin que son cultivadas por una casa inglesa lo de la casa inglesa de las rosas austin guardarlo para luego que es un dato que interesa eh, y estas rosas eh, es, tenían que ser así porque el día que se casó en su jardín no, no habían florecido los rosales. Las rosas que utilizamos habitualmente, por ejemplo las que usaremos mañana para todos los arreglos de San Valentín, para todo aquel que decida utilizar rosas, son rosas perfectas. Entiéndase perfectas como que están cultivadas para ensalzar su belleza y no sus características naturales, como son por ejemplo el olor. Las rosas de jardín no son tan bonitas, no son tan perfectas y no aguantan tanto tiempo, pero siguen oliendo a rosa. Tal vez entre el aroma y la belleza efímera se encuentra el mensaje de las rosas, Austin. Andrea quería que su ramo de flores le recordase a casa, a primavera, a los abrazos y sobre todo a su madre. Era un homenaje hacia ella. Andrea creó su propio mensaje con flores. Una historia que yo hoy comparto, pero que ese día fue un secreto entre los asistentes al evento. No sé, Neca, si te ha dado pistas suficientes de lo que es exactamente la floriografía.
4: Pues creo que, que tienes que contar más cosas, pero ha sido una historia tan bonita, Elia. Me ha gustado tanto que, que me quedo con la emoción que transmiten uh -huh. las flores también, ¿no? Exacto. Y, y, el y cuántos mensajes puede reunir lo que aparentemente es un sencillo de un ramo de novia en Exacto. este caso. Uh
3: -huh. Es eso, ahí va el juego, ir comunicando cosas o ir contando secretos a los demás mediante las flores. Eh, vamos a explicarlo pero luego lo, lo explicaré, diré algunos ejemplos, pero como siempre en esta sección, pues antes volvemos a los orígenes. Pues, vale. Porque yo tengo una obsesión con volver al origen de las bueno, cosas. Bueno, porque al final nos lo va a explicar, ¿no? Sí. El origen. Exacto. Uh -huh. Si hablamos de floriografía, tenemos que ir directos a la época victoriana. Yo ya aquí me empiezo a frotar las manos porque amo <risa> la época victoriana sobre todas las cosas. Entonces, en esta época, las flores se utilizaban para enviar mensajes codificados. Cada flor y su color tenían... un un significado asociado, pero... ¿Por qué necesitaban comunicarse entre flores? A mí esa es la pregunta que me traía con la cabeza loca. Pues bueno, aquí es donde se complica un poco la cosa. Tenemos que tener en cuenta la época en la que estamos y cómo son las clases sociales. Hablamos de época victoriana y nos referimos a mediados del siglo XIX en Gran Bretaña. Era una sociedad en la que nada escapaba de la disciplina y la moral regia. Vamos, Dentro de esta rigidez se encontraban pues, los valores del ahorro, la sobriedad, los deberes de la fe... ...la familia, el hogar... ...los espacios públicos y gran parte de los espacios privados... ...estaban dominados por los hombres... ...y las, las mujeres quedaban relegadas a una posición de sometimiento... ...donde el cuidado de los hijos, la obediencia ciega y las tareas del hogar... ...pues abarcaban la cotidianidad... ...pero citando sabiduría popular española... Vamos a hacer un mix Inglaterra-España. Dime de lo que presumes y te iré de qué careces. Detrás de esa moral impecable de las buenas formas y los remilgos de la sociedad victoriana se esconde una Inglaterra de pobreza, hambruna, trabajo infantil, abuso y prostitución. El cuento deja de oler a flores en, en este punto, ¿verdad? Tanto. Se vuelve la historia un poco. Un poco se vuelve macabra. Oliver Twist esto. Exacto. Eh, es tal el contraste, es que hay que entender esto para, para entender cómo nace la floriografía. ¿eh? No, no os lo cuento para daros la,
4: la turra, que también es un poco, a veces, yo entiendo que la historia puede ser un poco... No, la no, no, pero tiene es. un sentido, eh, sin duda, en una sociedad marcada, como dices, por eh, el puritanismo no uh -huh. y, y la corrección y la educación, donde todo es bonito, no sé, estoy pensando en los Bridgetton, Bridget, sí, ¿no, ¿no? sí, y, sí. y además en una cultura como la británica, en la que la jardinería y las flores tienen tienen una importancia muy grande Y eso es muy cultural Pues convive Todo eso tan bonito Con una, una sociedad Una
3: parte más menos os Más bonita. oscura, eso es El contraste eh, es tan difícil eh, De entender, o sea los estratos sociales era casi imposible que, que se moviesen, entonces podemos hablar de dos mundos diferentes. Esta forma de comunicación, la floriografía, no se encontraba en las clases populares, que por suerte o por desgracia eh, gozaban de mayor libertad, o mejor dicho, de menor control. La cosa está ahí. Entonces puede que el lenguaje floral naciera de la necesidad de escapar de un mundo puritano, donde todas las acciones tenían consecuencias y muchas de esas consecuencias no eran positivas. Las flores eran para las nobles y las burguesas recatadas y sometidas porque eran indiscretas invitaciones a mundos vulgares de placer y deseo. Esto me parece maravilloso. Son flores de rebeldía para escapar de matrimonios concertados por familias pudientes. Sobre todo son flores para decirle a la doncella de la que te enamoraste en la cena en sociedad que le quieres robar un beso. O sea, dentro de... El puritanismo máximo aparece esta vertiente, romántica o no romántica, porque bueno, eh, que se opone a todo y es mediante las flores. Es algo genial. De hecho, eh, los mensajes cifrados en las flores van más allá del tipo de flor y del color de, de la misma. Eh, quien tiende una flor lanza una pregunta y quien recibe esa flor ha de pronunciarse. La manera en la que se toma la ofrenda Puede dar la respuesta afirmativa o negativa. Imagínate, Neca, que yo te doy una flor y te pido bailar. Uh -huh. Vamos a poner. Si tú adelantas tu mano derecha, me estás diciendo que sí que quieres bailar conmigo. Sin embargo, si es tu mano izquierda la que coge mi ofrenda, me estás dando una negativa rotunda. Vaya, ¿Sabes? maravilloso. Sin decir ni una palabra. Exacto. Luego también hay un caso. Pero muy me quedo la flor, ¿eh? Sí, te la puedes quedar, pero vamos, me estás diciendo ya que no que... que no bailo contigo. Exacto, hay un caso muy curioso también y es que se podían hacer preguntas inversas. ¿Cómo va esto? Si tú dabas una flor vuelta del revés, estabas preguntando lo contrario a lo que realmente preguntabas. ¿Sabes? Me, yo me he quedado he descubierto eso de que los gestos contestan
4: y me parece algo súper súper guay vaya eh, eh, claro lo, como en cualquier comunicación eh, emisor y receptor tienen que compartir el mismo Exacto. lenguaje Vale. Entonces, para que os hagáis eh, una idea del impacto
3: que tuvo este método de comunicación en la sociedad victoriana, en el siglo XIX se llegaron a redactar manuales sobre cómo leer cada flor. Mm. O sea, se pueden encontrar estos estos manuales. Por ejemplo, una mapola roja era placer, un clavel blanco era inocencia. Una gardenia se leía como amor secreto. El iris blanco era la flor de la esperanza, y el Laurel era la gloria y el triunfo. Claro, todos estos sentimientos se pueden dar un poco la vuelta, porque tú le puedes dar el laurel a alguien y estar recochineándote de él, diciendo, mira que yo he ganado y tú no. Entonces, es que se pueden codificar mensajes con muchas emociones detrás. Me parece algo súper interesante. Y a día de hoy, a pesar del paso del tiempo, seguimos conservando parte del mensaje. ¿Por qué? Porque por ejemplo, asociamos el color rojo al amor pasional por eso San Valentín para mí es definitivamente rojo, mires por donde mires eh, por ejemplo, el blanco se, se asocia a la inocencia, por eso las novias se casan de blanco, que no siempre las novias se han casado de blanco, que es algo que mucha gente no, no conoce. El amarillo se asocia a la amistad y a la locura y el morado, por ejemplo, a los secretos, a todo lo que es el mundo de los sueños, lo oculto. Entonces, nos ha quedado esa... E ese lenguaje, aunque nosotros no seamos conscientes de ello. También deciros que en España tenemos nuestro propio lenguaje floral, o sea, nuestra propia floriografía, que está escondido en los claveles que llevan las chulapas en la cabeza. Os comento, dos claveles rojos son que la mujer está casada. Dos claveles blancos es que es soltera. Uno rojo y uno blanco es que la mujer está comprometida. Y solo son las viudas las que llevan tres claveles en la cabeza. Dos rojos y uno blanco. O sea, me parece, claro, tú te vas a acercar a bailar el chotis con alguien, que es un baile muy pegadito, y a lo mejor a la casada dices, uy, yo no me acerco que lleva dos claveles rojos en la cabeza. Pero a la que lleva dos claveles blancos dices, mira, mira. qué buena moza. Esto para que sí. yo vaya a bailar con ella es una invitación entonces, eh, me parece súper guay que podemos comunicar muchas cosas. El tema de la floriografía sí que es cierto que parece no ir muy en consonancia con el amor, pero yo os invito a descubrirlo. El amor al final es complicidad, confianza, pasión y muchos otros sentimientos más. Y, y es eso, os animo a crear el propio diccionario floral que os acompaña a lo largo de todas las etapas de la vida. ¿no? Y sorprender en estos casos especiales, como puede ser San Valentín o Cumpleaños, y utilizar los colores y el tipo de flor para expresar
4: una emoción sincera. Y, y como lo reciban, también es clave. Cuidado, no, no estamos hablando solo del bueno, mensaje que parte quieren lanzar, nos sino la comemos recibir. Un
3: poco. No, porque puede no ser muy bueno también. Tiene, tiene que ser siempre sí. Si te dan una flor. Siempre
4: sí. Vale.
3: Verbalízalo, pero la flor, eso, como has dicho antes, cógela y, y da muchas las <risa> gracias.
4: Eh, Elia, eh, en cualquier caso, y de cara a San Valentín, que para eso estamos en plena víspera, eh, si tenemos algún mensaje que lanzar, que sea rojo, ¿no?
3: Yo creo que sí. Vale. Que es el color que... Bueno, también puede ser blanco un amor puro e inocente, oye. Un ama por la roja como Coquelicot. Es que amapolas es muy difícil conseguirlas. Mm. Habitualmente no se suelen tener en tienda.
4: Vale, pues una rosas. Bueno,
3: siempre puedes esperar un poco más a que salgan por el campo y robarle al paisano en lugar de girasoles. Llévate unas cuantas amapolas
4: que esas no las va a echar de menos, seguramente. Vale. Vale. Así que... Bueno, qué interesante, eh. Hoy también ha sido un poco viajero el programa porque sí. hemos estado en Inglaterra aprendiendo este lenguaje de las flores, la florigrafía. Ya me he quedado, mm. me he aprendido la palabra. La semana que viene, Elia, volvemos a encontrarnos. No exacto. sé de qué vamos a hablar, pero de cualquier cosa... Pues mira, vamos ¿sí?
3: a hablar de algo que tiene mucha relación con la floriografía. ¿Vale? Por eso necesitaba hablar yo hoy de la floriografía. Así que va a ir todo muy ladito.
4: Estupendo. Eh, en cualquier caso, decía que iba a ser algo relacionado con el mundo de las flores y las plantas, uh -huh. que estos días son muy protagonistas. Recordarles que aún están a tiempo de hacer uh -huh. sus encargos sí, de forma presencial en Coquelicot, que está en la avenida Reyes Católicos 9 ya o les llaman por teléfono o consultan su página web eh, para ver mmm, toda la oferta que tienen incluso para hacer su pedido porque hay una tienda online están a tiempo pero dense prisa ¿eh? que están a punto de cerrar los uh, pedidos Elia como no vamos a compartir contigo el, el día de San Valentín feliz día del amor
3: muchísimas gracias igualmente y que descanses
4: un poco porque para una florista el Seguro día del el sí. amor es de mucho trabajo también bueno
3: el 15 de febrero ya hay tiempo para
4: descargar. Cansar. Muchísimas gracias. Por cierto, ¿sabes que hoy es el día de la radio? ¿El 13 no. es el día anterior pues no, a San Valentín? Ha Hemos hablado de comunicación y de amor. Si, lo perfecto. Si lo hago más
3: aposta no me sale. ¿eh? <risa> gracias, Eli. Hasta la semana Hasta que viene. Luego.
2: En estamos enamoradas de nuestra profesión, queremos compartir nuestra pasión contigo y hacer de tus momentos importantes algo muy especial. Ven y conócenos. Avenida Reyes Católicos 9 Burgos.
0: Nos quedamos con esos consejos y esa cita de cara mañana, 14 de febrero, día de San Valentín, día de los enamorados. También desde aquí, desde Vive Burgos, les ofrecemos dedicar un disco, una canción a esa persona a la que aman, a la que quieren. Nos lo pueden lanzar a través de nuestras redes sociales, Vive Radio Burgos. Y ahora es momento de la sección de Música de Raíz con Rodríguez Cachorro. Buenos días, Eneca.
4: Hola de nuevo, Noelia. Yo creo que vas a empezar a... No sé si eres supersticiosa o no, pero vas a empezar a creer en las supersticiones porque aparezco y desaparezco de antena como si estuviera aquí. Y entonces vas a pensar que es una cuestión del martes 13 o del día de la radio, la magia de la radio. Bueno, me cuelo otra vez, perdóname, pero es que no quería dejar de celebrar este día con, uh, con todos nuestros uh, oyentes y también con un colaborador... Uh, eh, no, Bueno, no habitual, semanal de este programa que, que me acompaña ya en el estudio de Vive Burgos. Rodríguez Chorro. ¿qué tal estás? Buenos días.
7: Hola, muy buenos días. Me encanta el concepto de que Martes y 13 pueda ser directamente la dualidad de peli de miedo o peli de magia y maravillas.
4: Claro, es que hoy es el día de la radio. Exacto, exacto. En, Y queremos eh, celebrarlo también. Pues Pero claro. claro, también Martes y Trece pues, suena... Si sí, no, que no. Sí, no, pero de no maravillas, vamos a... nos quedamos con la de maravillas Eso es, en cualquier caso eh, no vamos a hablar en realidad de ninguna de esas cuestiones Aunque estamos haciendo radio y lo hacemos habitualmente Y, y es un placer hacerla todos los días y celebrarla también Exacto. el día de la radio Así que te felicito, porque ya formas parte del universo de la radio. Lo mismo,
7: ¿eh? Ay, qué bien. Gracias. Yo estoy como un niño.
4: Pero estás aquí para hablar de música de raíz. Eso eh. Es. Que es lo que hacemos todos los martes, Noelia. Así que nos tienes que dejar nuestro tiempito, porque si no, no tenemos la dosis de, de música popular que Tal necesitamos cual. cada semana. Tenemos de nuevo... Un capítulo de esos que nos eh, llevan a viajar en el tiempo, ¿no? Al antes y a la hora, a reversionar pues sí. temas... Eh súper clásicos, populares antiguos, pero revisitarlos otra vez, hoy va a ser uno de esos días
7: hoy va a ser uno de esos días, vamos a coger otra vez el concepto de la magia que decías y vamos a jugar un poco con lo que hay en las cabezas de nuestros oyentes, vamos a ponerles una melodía que yo creo que todo el mundo directamente le va a llevar a un sitio muy bonito y muy concreto, la lanzamos creo que sí, ¿no?
4: Esta me la sé hasta yo.
7: Claro, Sí, sí. claro. Sí. ¿A dónde nos lleva esto? A la infancia, al sitio donde estamos. Al
4: pueblo directamente. Yo ¿verdad? me he ido a la plaza de mi pueblo. El guriguri. Más... Sí. ¿A ¿Quién no se
7: sabe el guriguri? ¿Quién no lo ha cantado? ¿Quién no lo tiene en la cabeza? Es imposible. Es, es imposible.
4: imposible. ¿Y, ¿Y por qué queremos eh, rememorar este tema, pues Rodri?
7: Hoy vamos a escuchar... Eh, hoy es un día en el que vamos a hablar mucho, pues como dices, de reversionar, de, de a qué sitios nos lleva la música popular ya no solo como música, sino como eso que tenemos todos en la cabeza que, que nos hace viajar a tiempos de nuestra vida que, que hemos vivido todos en un plano muy común, ¿no? Entonces, el Guri Guri, hoy vamos a escuchar una versión muy, muy curiosa que sale de un contexto muy concreto. Si os acordáis, hablamos del de espectáculo Volver, que, que tuvo lugar en, en el Festival Tribu el año pasado, que ya escuchamos una canción que, si te parece, la recordamos.
4: Bueno, antes de eso. Eh, vamos a hablar del espíritu de vamos volver cachorro ya le conocen es muy modesto pero es que este proyecto eh, lo coordinaste tú en concreto sí. eh, y, y nos está dando frutos muy interesantes se trataba de proponer a músicos a bandas a grupos actuales eh, que revisitasen Clásicos en del folclore, como el que vamos a escuchar de, de Orégano, por ejemplo, ¿no? que es un clásico eh, no solo de Orégano, sino mucho más a, antiguo Exacto. entonces. Las diferentes bandas lo que hacían era mmm, traer a su generación
7: uh -huh. y, a su estilo y, y a su
4: estilo que es muy importante en sobre este caso y todo a
7: la escena musical de Burgos porque era muy importante que el, el, la premisa era que las bandas de Burgos colaborasen entre ellas
4: pero aquello que iba a ser un proyecto efímero que sí, se jale. desarrollaba en el marco del tribu y que coordinaba Cachorro resulta que no deja de crecer no y, de, y de tener nuevas ramas porque uh -huh. salieron cosas muy interesantes Vamos a recordar la primera Exacto. que ya exploramos aquí en, en esta misma sección y que empieza con esta música, esta vez interpretada por Orégano no
1: la puedo olvidar
7: 20 segundicos, 26 segundicos, algo súper cortito que le dio a Goico y a su banda Old Viejo para componer una canción a partir de ello que, que eso que le trajo ya no solo a la música sino esa idea, ese contexto esa, esa imagen que te da estos 20 segundos de música que les dieron para componer algo muy moderno como va a ser lo que vamos a escuchar
4: Decirlo, y lo dije en aquel momento cuando escuchamos por primera vez esta versión de Viejo, que me encanta.
7: Es que son los amos. Y es
4: un descubrimiento. Pues claro... Bueno, pero como decíamos hace un momento, este proyecto Volver, que nos trae cosas tan ricas como, como mm. esta propuesta del viejo, pues no para de crecer y, y de generar nuevas Exacto. ramificaciones. Ahí vamos. Ahí vamos. Y ahora me tienes que de nuevo traer el guriguri, porque lo
7: hemos claro. puesto y lo
4: hemos dejado ahí en una esquinita esperando.
7: Exacto, volvemos a traer el guriguri para, para escuchar, pues como hizo el viejo con, con No la puedo olvidar, esta versión que han hecho Memocracia y Anama es que de nuevo seguimos hablando de música tradicional, de música popular, de música de tradición oral porque no solamente es eh, como la tenemos en la cabeza con las dulzainas y demás, sino eso que nos evoca, esa música también es parte de, de la música, no solo el cómo suena. Entonces, vamos a escuchar este temazo espectacular que además han grabado un videoclip increíble Lo he visto, lo he visto Pues fíjate hasta dónde nos puede llevar la inspiración de la música popular con el guri guri
3: la carretera, acicalados por dentro y no por fuera anestesiados en busca de nuestra quimera, no nos atrapa cualquiera nada, no. malabaristas del tiempo inmersos Somos tan en el infierno, somos tan hambrientos y sedientos con el cor algo contento esperando nuestro acierto pero sin actitud de esperar apostando todos y la
4: garantía de ganar
6: por el guri, guri,
3: guri. Y
4: aparece al
3: del junco
1: El agua, ven. Sale el agua, ve, con sale el agua, ve.
4: Así suena el guri guri. Es una pasada. Increíble, me ha encantado. ¿eh? Estaba, a ver, no lo digo en serio. Es que es guapísimo. Pero, ¿sabes qué me pasa y, y me ha pasado con otros temas también, eh? Es que no chirría nada. No, nada. ¿eh? O sea, ¿verdad? no te es, No, nada. Nada. Es ni un guay. poco. Es increíble. Sí,
7: sí. Además, fue tan bonito en, en volver cuando. Porque esta fue la canción que cerró el, el espectáculo. Y nos invitaron a todos los artistas a, a subir a, a todos los que habíamos participado, ¿no? Entonces teníamos ahí un. Un número enorme de, de gente que estamos haciendo música ahora en Burgos, que tenemos esta cosa bonita de todos somos amigos, todos nos llevamos bien, pues estamos todos en el escenario Y es verdad, además, bailando. No un... Fue muy chulo, fue muy guay.
4: Bueno, pues. Eh... Tenemos un invitado al que eh, estamos haciendo sí, ¿no? esperar y con el que tenemos muchas ganas de, de charlar, y que está detrás, es uno de los responsables de Exacto. esta versión del Guri Guri. Preséntanoslo, por
7: favor. Pues sí, hablamos, vamos a hablar con Gabri, con el batería de Memocracia y cofundador del sello Macaro, tan importante ahora mismo en la cultura burgalesa, también de la provincia y de la ciudad. Así que muy buenas, Gabri, ¿qué
1: tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
4: Hola Gabri, encantados de charlar contigo y, y encantados también de la versión que habéis hecho del Guriguri. Guri. pero entre nuestros oyentes seguro que hay mucha gente eh, que os conoce y que disfruta de Momocracia, pero alguno habrá que no sabe quiénes sois ni qué hacéis habitualmente. Vosotros os dedicáis a la música punky en realidad, ¿no? Eh, quiero decir que lo que hemos escuchado, la parte más cañera es la que más os identifica y que no se parece en principio nada al guri-guri original, Gabri
1: Sí, sí eh, al final, bueno, nosotros sí que es cierto que siempre hemos intentado experimentar dentro de un poco pues, de un poco más así punk, ¿no? como grupos como Barley o pues eh, combinarlo con otros estilos como funk o sea, funk o jazz otras historias, ¿no? Nunca nos hemos cerrado a escuchar otros géneros y demás, entonces pues eh, surgió la idea no pues gracias al proyectazo que, que se marcaron, bueno, cachorro y esto con el tribu y volver, y con Ana como ya la conocíamos y queríamos hacer algo con ella, pues en el momento en el que supimos que los dos eh, nos habían dicho para, para hacer el proyecto, pues fue como, ostras, nos juntamos y, y lo hacemos, y, y bueno, pues Sí era un poco locura, ¿no? Porque era intentar eso, ¿no? Eh, mezclar tradicional con algo punk, con algo para eh, mm. que fuese rap, pero bueno, eh, al final pues más o menos encajó y… Y tanto que eh, encaja.
7: De hecho estábamos <risas> comentando eso, que es que no chirría nada, o sea, suena nada. perfecto. Y por ahí te quería tirar yo, Gabri. Eh, Dentro de lo que es el Guri, Guri claro, esta canción que habéis hecho a partir de ella tiene un mensaje bastante claro, yo creo, que ahora nos contarás tú eh, como que él que queríais dar, pero claro, ¿cómo ha contribuido una canción tradicional como el Guri, Guri a lo que queríais contar con esta canción?
1: Claro, pues nos moló el Guri, Guri porque es un mensaje desinteresado, ¿no? muy centrado en pues bailar, ¿no? en disfrutar un poco pues lo que es la música al final, muchas veces, eh, pues, tener un rato para desconectar, para olvidarte un poco pues de tus movidas, tus preocupaciones... Entonces, como que cogimos ese mensaje y lo intentamos eh, dar una vuelta, eh, pues, ha tenido también a movidas que nos pasaban Nana y a, y a Democracia, que, pues bueno, están relacionadas con el tema de ser, pues, artista, ¿no? Eh, pues que está, bueno, sacando un poco la cabeza, que está saliendo adelante como puede, sin ayuda de medios, de discográficas, y todo lo que ello supone. Y luego también, pues, intentamos eh, abarcar un poco, pues, joder, que si alguien no es músico, lo que está, pues, que también puede sentir, ¿no?, que, pues, nuestra generación, pues, las movidas de pagar el alquiler, de salir adelante y demás... Entonces era un poco una mezcla de la problemática, pero también de lo que es la unión, lo que es la alegría, lo que es, pues bueno, que al final siempre sale el otras ¿no? todas esas cosas, y, y el Guri Guri pues como que nos daba esa parte más y desinteresada, o sea, no queríamos hacer un drama y, y queríamos sobre todo también que quedara el mensaje de esperanza, de ilusión y también de, de pasarlo bien y el Guri Guri pues jo, yo creo que justo era como, no sé, como que al final encajó muy bien porque fue justo lo que lo que nos pedía la canción, así que... Un poco eso sí.
4: Gabri, ¿cuál es tu, tu relación personal ya con la música tradicional? Porque claro, eh, ya hemos dicho que se hizo un, un grupo pues eh, más bien eh, más duro ¿no? de música punky, pero en esta sección que hablamos siempre de música sí. popular, vemos que hay, que hay mucha relación en realidad, no solo a través de volver, ¿eh? que para mucha gente la música popular significa muchas cosas. Para ti,
1: Claro, a ver, yo creo que aquí hay gente mucho más experta y más, pues, que tiene más, eh, yo creo que discurso y diálogo que, que yo. Eh, yo al final, a ver, eh, mi padre es una persona pues, que ha vivido en el pueblo, ¿no? Ha estado muy en contacto con toda la, la cultura, pues, tradicional, ¿no? De, de hace, pues, décadas y demás. Mm, sí que me ha, me ha hablado de canciones, eh, de canciones que, pues eso, que cantaba en el colegio, que, porque yo siempre le he preguntaba, Joder, pero con la música antes, ¿no? cómo eran burros, como tal... Pero bueno, tampoco mucho más. Eh, Pero siempre moda... hay una conexión
4: emocional al final, ¿no?, que es de lo que hablamos aquí claro. también.
1: Eh, ¿Cómo, cómo? Perdona. Digo eh, que hay claro, una como... conexión
4: emocional, pues a través de la familia, del origen, del de, de pueblo en este caso, ¿no? Pero bueno, lo habéis llevado mucho sí. más a, lejos. Sí, Gabri, sí, un sí, día con, hablamos...
1: Hay veces es que cuesta conectar con ellos, o sea, por eso es tan importante, pues, tanto lo que hizo la moda como lo que ha hecho, por ejemplo, ahora, pues eso, el cachorro con, con el tribu, con toda la iniciativa de volver... Y porque bueno al final necesitas que te lo pongan en delante de la cara porque si no como salen 20.000 canciones al uh -huh. día y no tienes tiempo para enterarte de nada, pues es verdad. si no, importa, pues pues a veces, Pero fíjate sabes, que el mensaje la la de la, la
7: música tradicional pasa. llega. Oye Gabriel, claro.
4: un día tenemos que hablar eh, de, de este sello Macaro y, y de lo que Uy. hacéis, eh, pero va a ser en otro momento porque nos hemos quedado sin tiempo, queríamos disfrutar de este guriguri que ya eh, nos puso Rodrigo J en la sección de Música Actual Cierto. y vuelve, Cierto. que bueno ¿no? que, que claro. sirva para las dos uh, secciones y va a sonar muchas veces eh, aquí en uh, Vive Uy. Burgos así que muchas gracias eh, eh, Gabriel Roman es el batería de Memocracia y Fundador del sello Macaro, te, te saludamos muy pronto de nuevo aquí en Vive Burgos. Rodri, a ti, no muy pronto, el próximo, el próximo martes. martes ¿vale? sí.
7: También un abrazo para Gabriel. Sí, un abrazo para
1: vosotros también y muchas gracias por, por dar cabida a todas estas cosillas. Ahí en una radio.
4: Gracias, hasta pronto. Eh, Rodri, que le tenemos que devolver el estudio y el eso, programa eso. Noelia. Ya está bien. Que ya nos,
7: está, nos está agarrando del cuello. <risa> eso ya.
4: es. Noelia, todo tuyo. El amor en tiempos de
0: Doña Jimena y el Cid en Maricastaña Este miércoles 14 a las 9 y media de la noche Si no tienes pareja, embárcate en una travesía épica Para vivir un romance medieval ¿Te atreves a enamorarte de nuestro maridaje? Cinco tapas fascinantes y cinco seductores vinos Te esperan para disfrutar contigo mismo o con quien tú quieras Reserva ahora en el teléfono 947-2061-55 Plazas limitadas Y que comience la fiesta del amor Vuelven los monólogos a la sala Caja Viva. La Fundación Caja Rural Burgos celebra la quinta edición de su concurso de monólogos. Ven a disfrutar del mejor humor el próximo jueves 15 de febrero a las 8 de la tarde. No te quedes sin tu entrada en www.fundacioncajaruralburgos.es ¿Y la radio qué significa para mí? Realmente la radio significa compañía. Como que estás con gente y no estás solo.
5: Es la mejor compañera porque si quieres música, tiene música y si no, información. Tengo muy buenas sensaciones con la radio y conozco una persona que en el servicio militar se sacó el graduado escolar oyendo clases a través de la radio. Le fue de mucha
2: ayuda y, y logró un gran triunfo. ¿eh?
4: Para mí la radio
0: es eh, compañía. La radio es la primera voz que escucho en la mañana, es la información, es el entretenimiento y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa a pesar de vivir sola. La radio es para mí lo que me hace sentir que siempre hay alguien en casa a pesar de vivir sola. También es entretenimiento e información. Eso es la radio para todos ustedes hoy 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Compañía, entretenimiento, confianza, información. Para mí la radio es también fidelidad y equipo. Por eso hoy quiero despedir este programa con Carlos Cuesta. Carlos, buenos días. Buenos días, días
2: Noelia. ¿Qué es estás? para ti la radio? La radio para mí pues es muchas cosas, pero sobre todo es sonrisa. Es cuando yo me levanto es la primera sonrisa que tengo es que a pesar de que me haya levantado mal o bien o me haya costado mejor o peor cuando pongo la radio me cambia el ánimo, empieza un nuevo día, empieza para mí unas ganas de vivir otra, otro día nuevo y luego además con la gente que quiero, es que yo elijo con quién me levanto, es que es una cosa fantástica poder disfrutar de, de personas de gente, de invitados que de otra forma no conocerías cómo piensan cómo sienten y gracias a la radio te dan esa energía, te dan ese positivismo te acompañan, son como tu psicólogo como tu madre, como tu padre, como todo lo que más quieres, ahí lo tienes tú y además que es algo como muy privado, es algo muy íntimo, que a veces lo puedes compartir pues me ha hecho mucha ilusión haber escuchado hoy a este o a esta persona pero a veces te lo callas, lo meditas lo guardas y te viene siempre yo creo que, que muy bien, para mí es como un buen maestro, una clase magistral cada mañana.
0: Carlos, ¿qué ha supuesto para ti la radio todos estos años que llevas al frente de ella?
2: Pues para mí ha sido crecer a nivel personal pero también profesional por supuesto, porque la radio te lo lo digo, me, la, me ha dado muchas alegrías fíjate que yo trabajo en prensa y trabajo en radio y sin embargo en prensa apenas te felicitan, pero en radio sí, en radio te llaman la atención. Te, te, bueno Hace poco entrevisté a Javier Urra, pues todavía me sigue mandando cada día mensajes de ánimo, hasta me da las buenas noches. ¿Qué te voy a decir? Me lo da todo la radio.
0: Pues nos quedamos con la radio. En este Día Mundial de la Radio solo les puedo dar las gracias por habernos acompañado. Regresamos mañana desde las 8 de la mañana y escuchen, ya saben, Vive Radio.